0: Cuando llegas a un momento o a un lugar en donde haces el mejor uso de tu talento, no necesitas experiencia. Tú en tu vida creativa no puedes estar todo el tiempo creando. No puedes estar todo el tiempo activo. ¡Qué bueno! Has liberado a millones de creativos en el mundo. Si tuvieras que volver a elegir y no tuvieras juicio, ni para bien ni para mal, o sea, si nadie te aplaude y tampoco nadie te critica, ¿qué elegirías en tu vida?
1: ¿Cómo vivir de tu creatividad sin morir en el intento? ¿Seré una persona creativa? ¿Cuál es mi propósito de vida? Es más, ¿qué pasa si no tengo un propósito? Te cuento. En este episodio del Kit de Emergencia en Defensa Propia, converso con Mari Carmen Obregón. Ella es mejor conocida como Charms y es conferencista, especialista en motivación y reinvención creativa. Es autora de tres libros, El Efecto Wow, To Charm Factor y Pausa. Fue nombrada además como una de las 30 promesas de los negocios en México por Forbes. Tiene tres TikToks y le encanta ayudar a las personas a reconectar con su propósito creativo y ella insiste en que todos en este mundo somos creativos. Y en esta conversación nos habla de los diferentes tipos de creativos que existen y también nos enseña cómo sacarle el mejor provecho a nuestra creatividad y cómo utilizarla para diferenciarlos de los demás. También nos habla del propósito de vida, que tanto buscamos y sentimos que fallamos porque no lo conseguimos. Y ella nos dice que el propósito no es algo que está en el futuro, sino más bien es el camino. El propósito es ese rumbo donde se va desarrollando tu talento y eso pues va cambiando a lo largo de la vida. Ya verán qué productiva es esta conversación. Antes los quiero invitar a que se unan a la comunidad en defensa propia para que puedan pues participar en nuestros eventos online que hacemos mensualmente con nuestras invitadas del podcast también para que tengan acceso a vídeos exclusivos y también a códigos de descuento le quiero dar la bienvenida a un grupo de gente que se ha unido hace poquito como a sara quiroga a adrianis leonet a anabel en frías lucía cabello y carmen chirinos entren que caben 100 recuerda que la información eh, para unirte a la comunidad la consigues en el botón de comunidad en en defensa propia puntocom miren Mari Carmen Obregón no es fan de esa frase que muchos dicen de Fake it until you make it, finge hasta lograrlo. Esa frase que sugiere que al limitar la confianza, la competencia y el optimismo, una persona puede desarrollar esas cualidades en su vida y lograr los resultados que busca. Pero a ella le gusta hacer un cambio en esa frase que sería Practícalo hasta lograrlo. Hmm. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida, Mari Carmen Obregón, en defensa propia.
0: <risa> feliz de estar aquí, por fin.
1: Por fin, por además. Fin. Sí. Mira, yo he escuchado tu voz tanto, en, <risa> con tus audiolibros, que sí, cuando sientes a la gente cercana...
0: Sí, este, ya, era un tema nada más No faltaba de, el trámite de vernos exacto, en persona. No era el trámite, pero ya estábamos conectadísimas. <risa> Exactamente. De emociones, de admiración. Yo, de verdad, estoy súper feliz de estar aquí.
1: Igual que, igual que yo, Mari Carmen. Además, esa... A, a lo que te has dedicado estos últimos años de tu vida, que es ayudar a las demás personas a que encuentren su originalidad, Exacto. su autenticidad <risa> y a ser las personas únicas, ¿no? Y que encuentren, no. como se llaman tus libros, es, encuentren su efecto wow, encuentren su charm. ¿De dónde viene esta necesidad tuya de ayudar a los demás eh, a conseguir, a, a que se puedan diferenciar? Es la pregunta.
0: Es, me fascina la pregunta porque... Yo pienso que tu talento creativo te toca la puerta toda tu vida. Pero hay personas que le abren muy rápido y hay personas que se tardan un poquito más. Yo creo que lo tuve claro toda mi vida, pero me tardé mucho en abrirle. Entonces, si yo veo para atrás a lo que jugaba y a lo que que me llamaba la atención más niña, siempre ha sido la inspiración, siempre ha sido estas ganas de crear momentos especiales para los demás. Pero por influencias familiares, (ríe) estudié contabilidad, lo que es rarísimo. Pero a la Súper útil,
1: pero muy aburrido en comparación a lo que te gustaba hacer.
0: Sobre todo que ahí no estaba el gozo de mi alma. Claro, Entonces, no hay nada creativo ahí, ¿no? Sí, no. Entonces, lo curioso es que cuando yo elegí una profesión, no existía en mi radar que yo pudiera hacer lo que ahora hago, ¿no? O sea, no, no existían las opciones. Era abogado, contador, arquitecto, comunicólogo, claro. tan, tan. Uh-huh. Nunca estaba en la lista... Escritora, autora, conferencista, conferencista. Sí. Entonces... Me llevó mucho tiempo, pero a la vez el camino fue perfecto. Entonces, ahorita te voy a ir platicando un poco más, uh-huh. pero llegó un momento en donde me di cuenta que donde más feliz me sentía era compartiendo lo que sabía hacer, lo que uh-huh. de alguna manera había implementado en mi vida o en mi negocio y que le podía servir a alguien más. Y lo comprobé a través de serendipities, que son estas cosas inesperadas pero afortunadas, De amigos que me invitaron de repente a dar cursos, algo que yo no tenía en el radar, pero que cuando los di me sentí como pez en el agua. Sí, como que
1: este es mi lugar.
0: Este es mi lugar, pero también fue a través de muchos contrastes, porque a veces sacamos la vuelta de momentos difíciles, pero en realidad son en esas pausas, Erika, donde a veces sacas el brillo del diamante. Sí. Entonces, ha sido una mezcla.
1: ¿Y cuándo fue que la vida te llegó? Así es como digo yo, en ese momento difícil, donde te, te detienes, donde dices, ¿por qué me está pasando esto? ¿Tengo que vivir de otra manera? Porque la vida nos llega de claro. una u otra manera. Y esos son los momentos donde uno de verdad pone foco, pone pausa, y uno se reinventa. Que Exacto. yo sé que tú te has reinventado muchas veces. Y todo para llegar <risa> sí. a, esta, a, esta, a este presente que vives hoy, que te hace tan feliz con sí. esa sonrisa que tienes. Pero ¿cuándo fue la primera... Volteada hacia ti misma, que dijiste, o sea, ¿qué pasó? La
0: tengo clarísima, porque justo en esta reinvención de la contadora, que al final no fui, tenía claro lo que no quería, pero no sabía lo que sí quería. Entonces, me puse a a como hacer un... En ese momento estaba en... en, Hice muchos emprendimientos miniatura para juntar dinero para irme un año a Italia. Entonces estaba ahí y yo decía, ¿a poco esta puede ser la vida? ¿Así de feliz puedo llegar a ser? ¿O me siento así? ¿En Italia? Sí. Claro. O me siento así porque me siento como de vacaciones. No lo sé. Claro, porque tú te fuiste a hacer un poquito el Lit Pray Love, ¿no? A Italia. Un poquito. Como sí. que quería que a la gente se le olvidara que era contadora. Entonces, puse... <risa> Incluyéndote. <risa> incluyéndome. Entonces, <risa> llego de ese año, pero esa introspección fue muy linda porque me llevó a un primer periodo que después desembocó en una gran pausa. Entonces, llego, no sabía exactamente en dónde era, dónde iba a, a ejercer, pero dije, a ver, lo que me gusta es hablar con la gente, vender, convivir. Y por alguna razón caí en una oficina de turismo en mi ciudad natal, uh-huh. que me llevaron a que yo ofreciera la ciudad para congresos y convenciones. Me sentía como pez en el agua. O sea, no sabes qué felicidad... Y ahí comprobé un principio de la creatividad que ahora enseño. Uh-huh. Cuando llegas a un momento o a un lugar en donde haces el mejor uso de tu talento, no necesitas experiencia. Es una sensación de reconocimiento inmediata. Eso es increíble. A través del entusiasmo. Cuando llegas a un lugar donde dices, ¡Ah! estoy hecha o hecho para estar aquí, no Total. tienes que haber pasado ocho años para saber. A mí
1: me pasó eso cuando llegué a la radio. ¿Verdad? Pero así
0: como... ¡Ah! Este, yo nací aquí. Es esto. Aquí pertenezco. Es esto. Este en es incubadora. Exacto. Entonces me sentía súper feliz, pero obviamente esta ciudad era pequeña, era muy industrial. Y la verdad, cuando yo llegaba con comités a decirles que hicieran su congreso en León, me decían, ¿por qué León y no Cancún, Guadalajara? Uh-huh. Entonces era un reto y entonces ahí fue una prim- un primer destello del efecto wow porque nos juntamos personas que queríamos hacer más especial nuestra ciudad y nos pusimos a inventar cosas. Entre otras, inventamos o propusimos un festival que ahora es famosísimo en León, Ajá. que es el Festival de Globos Aerostáticos. Ah, claro. Es el más grande de América uh-huh. Latina, pero nació de esa necesidad de, de querer hacer algo grandioso para claro. nuestra ciudad. Entonces, hay que ser muy vocales con esas ideas, porque éramos cinco o seis niños que levantamos la mano y por alguna razón se abrieron las puertas para que lo pudiéramos ejecutar. Claro. Entonces yo ahí me enamoré de las experiencias, Erika, porque pensé, si esto puede hacer un grupo de niños, de, cha- de chavos, de, sí, sí, de adolescentes. 20, 20 años. 20 años, 21, sí. que, que son vocales con las ideas y toman acción para empezar a estructurar. Imagínate el impacto que puedes tener en muchos lugares. Uh-huh. Entonces eso me llevó a abrir una empresa de eventos porque yo decía, bueno, yo quiero ayudarle a las empresas a crear estos momentos pero yo no quiero lo tradicional porque ya hay empresas que lo hacen muy bien yo no quiero llegar a poner el banquete o a poner el montaje que otros hacen muy bien uh-huh. yo quiero llegar a crear ese momento que se va a quedar para siempre en tu memoria uh-huh. algo que te saque del, del momento cotidiano, entonces eso es lo que estaba haciendo cuando me enfrenté al primer descalabro fuertísimo de mi vida profesional porque nos iba súper bien. Las empresas nos amaban, hacíamos cosas maravillosas, pero no te va a dar mucha risa. Uh-huh. La contadora quebró su empresa. Wow. O sea, no, no cuidamos. El año que más vendimos, porque nos pusimos una meta loquísima de queremos vender millones, uh-huh. los vendimos, pero también los perdimos. Porque no supimos. Controlar números, gastos, impuestos. Porque tú estabas más concentrada en la creatividad. Claro. Que en los números. feliz. Y además mi socia, que es una de mis mejores amigas, era igual que yo. Entonces éramos dos idénticas, desbocadas, creativas, andando por el mundo y no cuidamos esa parte. Entonces de repente se nos hizo una bola de nieve que tuvimos que cerrar el negocio. O sea, tuvimos que despedir a todas las personas, regresarnos a nuestra casa... Y fue un golpe, golpe duro al ego porque la gente me creía muy exitosa y de repente teníamos una deuda más grande de, de la que te puedas imaginar. Entonces fue un momento en donde creo que la muerte de mi papá y ese momento uh-huh. han sido de los duelos más profundos porque es una sensación de no le puedo echar la culpa a nadie. Eso es <ríe> Me tengo que hacer responsable durísimo, sí. de las decisiones que tomé y... La verdad, ahí fue el primer momento donde pensé esto se lo quiero enseñar a alguien porque quiero enseñarles lo que sé hacer muy bien, que es la creación de experiencias, pero también quiero advertirle a las personas el el tema financiero para que puedan crear una vida creativa pero que también sea sustentable.
1: Claro, que puedan vivir de su creatividad. Que puedan
0: vivir de su creatividad, mm. pero que no se equivoquen. O sea, a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera advertido claro. lo que de, se volvió un infierno de un par de años. Al final lo rescatamos, pero ya estábamos tan desgastadas que sí. en ese momento, aunque ya otra vez la empresa estaba fluyendo, nos sirvió, y ese es uno de los grandes regalos de las pausas, si no hubiera tenido ese descalabro, me hubiera seguido Eternamente en algo que poco a poco tenía menos de mi corazón. Poco a poco ya estaba un poco más cansada, más desgastada, pero yo me hubiera eternizado ahí. Si no hubiera tenido esta fractura que me obligó a parar y a replantearme para dónde, yo seguiría a lo mejor ahí.
1: Claro. La cosa es saber identificar que cada vez ese proyecto donde estás tiene menos corazón, menos atención tuya. O sea, yo creo que lo difícil de de todo lo que tú nos enseñas, es, es saber identificar tanto cuando parar algo que no te está llevando a ningún lado, no. o cuando estás en el flow del momento que se te está dando naturalmente, eh, o que las cosas se te están dando porque tienes flow ¿qué viene primero, ¿no? O sea, como sí. que yo creo que todo en la vida es poder identificar que estés lo suficientemente conectado, ahorita diciéndolo, lo suficientemente conectado y que tengas la habilidad de detenerte y ver. ¿Qué está pasando?
0: Y yo creo que, por ejemplo, la pandemia, ese fue uno de los grandes regalos, porque nos frenó, nos hizo voltearnos a ver, a lo mejor para muchos, por primera vez en décadas, y entonces este balance entre la inspiración y la pausa, que son tan necesarios, creo que lo lo aprendimos a hacer por necesidad, porque diario nos bombardeaban noticias inesperadas, y esa incertidumbre nos hizo tener mucho miedo, pero a la vez reinventarnos de una manera muy, muy fuera de la caja porque no nos quedaba de otra entonces yo creo que esos momentos hay que buscarlos deliberadamente porque es en esos momentitos es como en la música, el silencio si no la tuviera sería ruido tú en tu vida creativa no puedes estar todo el tiempo creando No puedes estar todo el tiempo activo. ¡Qué bueno! Has liberado a millones de creativos en el mundo. Necesitas darte, porque si tú no te los das, la vida te los va a dar. Sí. A través de una enfermedad de algo. Sí. Entonces, hay que dar espacio para... Y te voy a decir cuáles son los síntomas de una pausa, porque son muy bonitos. cuando se acerca ya la pausa? Sí. A ver. Cuando es momento y te voy a decir lo que significa que también
1: es precioso además que Mari Carmen tiene un libro completo de la pausa más lo tengo aquí <risa> sí. o sea si alguien sabe que es la pausa el tiempo para reconectar es Mari Carmen y lo tengo aquí
0: uh-huh. y, y ahorita te voy a contar cómo fue que nació ese libro pero uh-huh. las primeras los primeros síntomas de una pausa son la irritabilidad por ejemplo uh-huh. el desinterés o sea empiezas a sentir un poco menos emoción por algo que antes te fascinaba. Sí. Y de repente te sientes como poniéndole el cuerno a tu talento o a tu trayectoria y dices, ¿cómo es posible? Si esto me encantaba sí. y ahora me está gustando cada vez menos. Y tratas de ignorarlo y lo tapas, pero ahí está, ahí está y, y de repente llega la irritabilidad uh-huh. y cada vez te molesta más ciertas cositas y te vuelves, eh, te, te empiezas a cansar. Te pesa, te pesa. Te pesa, sí. ¿no? Entonces, esos son síntomas muy sutiles, uh-huh. pero muy poderosos. Porque esto, normalmente la insatisfacción, es la primera llamada de atención de tu talento creativo que te dice, ya hay una evolución, ya hay algo más que puedes hacer. Y si todavía no te mueves hacia allá, se manifiesta como insatisfacción. Claro. Quiere decir que tu alma creativa sabe que puedes dar un brinquito, que puedes abrir una puerta. No tienes que dar, o sea, no tienes que dejar tu vida. Es nada más hacerle caso a tu propia evolución. Uh-huh. Porque tú, tu manera de ver el mundo, solo existe a través de ti. Uh-huh. Pero también las cosas que puedes hacer existen a través de ti y en este punto de tu vida. Qué es vieja. diferente sí. lo que podrías haber creado antes de la pandemia que, durante, que en este momento. Completamente. Entonces, si tu, evol- si tu visión creativa y tu evolución creativa se van moviendo, es natural que entonces tus proyectos también se tengan que mover. Claro, pero entonces uno se queda mucho ahí
1: porque que estás cómoda, porque, porque te vas a poner a inventar o Exacto. por miedo también, sí. por miedo a, al cambio. Eh, son, son tantas cosas, ¿no? Que, y que te hace mantenerte como que en el mismo lugar.
0: Y ¿sabes que El, el desconocimiento de los caminos que nos están llamando la atención. Ajá. Si a mí me hubieras dicho hace, no sé, 15 años que yo iba a tener full time de ser autora y conferencista, no te la hubiera creído. Claro. ¿no? Porque mi entorno no lo creía y el entorno te influye mucho. Claro. Entonces, eh, de, si de repente se te está antojando explorar un camino totalmente nuevo, tu mente racional entra luego, luego, a través de las voces del miedo, ¿no? Uh-huh. No, no, a ver, ¿quién, tú, ¿quién te crees para hacer esto? O te vas a morir de hambre. Todas estas canciones claro, rayadas. El miedo
1: se puede utilizar de dos maneras. Claro. Como
0: que el te paraliza o el que te impulsa. Cuando tienes la conciencia, porque el, el miedo... Tú lo sabes, perfecto, es esta reacción natural que tienen los seres humanos ante lo desconocido, no quiere decir que sea malo, sí. lo único que pasa es que no lo, sa- no es familiar. Exacto. Y puedes aprender a reconocer la voz del miedo como si reconocieras la voz de un amigo que te habla por teléfono. Mm. Entonces, cuando te descubres en estos diálogos de no, ¿para qué me muevo? Si yo aquí estoy bien. O sea, tienes que saber reconocer cuándo es un freno ¿Y cuando es una advertencia de un camino que no va? Sí. Somos muy inteligentes, pero de repente no nos hacemos caso (risa) en este este tema de la intuición, pero para la creatividad es precioso porque cuando sí le haces caso al camino que te está empezando a llamar Mm. y lo empiezas a explorar, el camino, cuando hay un llamado, hay un camino y cuando lo empiezas a recorrer, empiezas a ver más claridad en el siguiente paso. Hoy solo sabes lo que hoy sabes. Aunque suene repetitivo, pero hoy no sabes lo que... Hoy no alcanzas a saber hasta dónde te puede llevar ese nuevo camino. Lo tienes que empezar a recorrer.
1: Además, tú eres la que enseña y nos demuestras que la creatividad se entrena.
0: Exacto, porque luego hay personas que creen que llegaron tarde a la repartición. Claro, (risa) esa es
1: la primera pregunta que tenía que hacerte. ¿Todos los seres humanos para ti son creativos?
0: Todos. Y hay tantos que dicen por ahí, no, 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 yo soy mejor en esto, yo no soy nada creativo. Es que eso es fascinante porque, mira, si tú estás en este planeta, si estás vivo, eres un ser creativo.
2: Uh-huh.
0: La, Digamos que la confusión viene porque hemos ubicado a los creativos como estas personas mm, súper sociables, súper eh, artísticas, uh-huh. ¿no? T- no sé, pintura, canto, etcétera. Pero todo ser humano tiene la habilidad de expresarse a través de su talento creativo. Entonces, hay una universidad de Nueva York que hizo unos perfiles que a mí me fascinan porque le regresan a todas las personas un encuadre de dónde está su talento. ¡Ay, qué bueno! Entonces, el primer tipo de creativo es el clarificador. Es al que todo el mundo le dice negativo. Ajá. Entonces, este tipo de personas... ¿Cómo que le dicen negativo? Así como el aguafiestas. Ah, ok. ¿No? Ese es el clarificador. Ese es el clarificador porque su talento creativo es... Visualizar todas las posibilidades De prevención y riesgo Entonces así como a alguien se le ocurren buenas ideas A un creativo clarificador Ve el punto negro Ve la letra negra del uh-huh. contrato Pero ese es su talento creativo uh-huh. Ahí es donde está su, su posibilidad de generar ideas Entonces Normalmente es el que viene y te dice Todo lo que puede salir mal Ya. Y las personas dicen No, ya vas a salir con lo tuyo Pero si los aprendemos a escuchar cada frase de un creativo clarificador te libra de un problema. Entonces... ¡Qué maravilla! Es marav- Esta explicación ha salvado matrimonios, Erika. Porque una señora me dijo, ¿sabes qué? Yo siempre llego con miles de ideas y mi esposo llega y me las poncha, ¿no? O sea, me truena... El... Sí, sí, no creen en mí. No creen en mí. Sí, claro, claro, Súper sí. negativo. Ajá. Le voy a llegar a pedir una disculpa porque ya me di cuenta ahorita que lo que está haciendo es protegerme. Me está enseñando todo lo que puede salir mal uh-huh. para que yo lo tome en cuenta. Uh-huh. Entonces es un, un perfil maravilloso. El que sigue es el tradicional creativo, es el ideador, uh-huh. el generador de miles de ideas. Pero la trampa es que se puede quedar en el mundo de las ideas. No la ejecuta. No las ejecuta. Uh-huh. Si tú le preguntas, esta es la clave para identificarlos. Oye, ¿qué, ¿qué tienes de planes? Oh, pues esto y esto y esto. ¿Cuál vas a echar a andar? No sé. Sí, no, a sí, ver, sí, escoge sí. uno. No sé. Sí. Entonces necesitan el talento del tercer perfil, que es el desarrollador. Que ¿Es, es un
1: creativo desarrollador, no. El creativo desa-
0: desarrollador, Ajá. su perfil o su talento, es hacer factibles las ideas de otros y las propias. Entonces, wow, pero ese es el mejor. Es maravilloso. Ese es, es el mejor. Un diseñador industrial, claro. un, un arquitecto. Y o que sea, te ayuda al, a, a hacerlo realidad. Hacerlo realidad. A darle forma. Exacto. Y el último perfil creativo es el implementador, el que toma acción y ya investigó y ya. Entonces, todas las personas tenemos por lo menos dos perfiles predominantes. Uh-huh. Y los que no eres son los perfiles que te complementan. Yeah. Entonces, de repente la gente me dice, no, yo no soy bueno para eso de las ideas. Esa es una frase que me Esa dicen. Es típica. Típica. Entonces, lo que pienso es, lo único que eso significa es que no eres ideador. Claro. A lo mejor eres clarificador o desarrollador o implementador y alguien te necesita. Entonces, Muy ese bien. es lo primero, que te reconcilies con la idea de que si sí eres creativo. Muy bien. Y después que veas el sello con el, o el equipamiento con el que vienes por naturaleza, que eso lo sabes, ese es el charm, el carisma. Uh-huh. Y eso lo sabes desde niño a través de lo que elegías jugar. O sea, por ejemplo, tú que jugabas de niña. Barbie con las muñecas ser... ¿Y qué
1: soñaba ser de grande cuando eras niña? Oye, nada nada de lo que soñé cuando era niña eh, Pensaba, quería trabajar en televisión Uno okay. era eso y la otra era que quería ser veterinaria Está
0: perfecto Ajá. Fíjate qué bonito Esta es la etapa de mayor libertad creativa de toda tu vida uh-huh. Porque no hay este disco rayado Que después tenemos De no tienes el talento Te vas a morir de hambre O sea, en ese momento hasta te dan juguetes Para que te sí. lo imagines mejor Entonces, un niño no tiene la idea completa o la noción completa de lo que significa la profesión a la que juega. Solo identifica la emoción que siente cuando lo juega. Entonces, tú de ahí puedes rescatar varios de los aspectos de tu equipamiento natural. Por ejemplo, en tu caso, Barbies, televisión y veterinaria.
1: Bueno, no te conté que quise quise ser secretaria también, porque Ah. jugaba que atendía el teléfono y anotaba una cita buenísimo, <risa> ahorita, ahorita Pero te no sé voy a... dónde
0: me lleva eso <risa> todo te lleva a algún lado porque es esta combinación de talentos que te hacen la persona que hoy eres, entonces por ejemplo, el tema de las Barbies yo ahí siempre veo que a las personas les gusta un mundo bonito o sea, uh-huh. un mundo estético, te gustan las cosas, te gusta que tu entorno sea bonito uh-huh. no el tema del veterinario es súper interesante porque te gusta hacer sentir bien a los demás uh-huh. te gusta ayudarlos a sanar en particular a los animales. Uh-huh. El tema de la televisión, te gusta la inspiración, te gusta ser una, un referente de inspiración uh-huh. y te gusta impactar la vida de los demás a través de la comunicación. Y por último, el tema de la secretaria, eres una persona muy práctica, uh-huh. o sea, eres una persona que te gusta que las cosas funcionen, uh-huh. o sea, no te tienes que esperar a que alguien te lo resuelva, uh-huh. tú sabes hacer funcionar las cosas que te interesan. Uh-huh. Entonces, si te das cuenta como de todo eso, hay niños que me dicen... Digo, pero no hay adultos que me dicen astronauta o arquitecto o superhéroe. Entonces cada uno tiene esta emoción atrás que puedes identificar y que es lo que nutre tu carisma natural. Es decir, los escenarios o los trabajos en donde de forma natural te vas a sentir más plena, en donde mejor te vas a desempeñar y en donde más valor agregas al mundo.
1: Claro, lo que pasa es que uno lo desestima. Porque, por ejemplo, el deportista, el que quería ser deportista, quería ser, no sé, jugar béisbol, ser tenista, también tuve esa época. O sea, como que también uno desestima eso. O sea, que puede ser esa persona que quiere ser como buena en el deporte.
0: Y además, esto que acabas de decir es súper importante porque la gente se desilusiona si tenía un sueño y que al final no lo es. Pero lo que hay que rescatar es la emoción. Una persona que le gusta el deporte, le gusta la adrenalina, le gusta la estrategia, le gusta crear un un, un plan para llegar al resultado. Entonces, no tienes que dedicarte a eso Para vivir la emoción. Claro, ni
1: vivir una frustración, porque no te dedicaste a eso.
0: Exacto. Y yo lo empecé a investigar justo porque, sobre todo, hombres llegaban al final de mis talleres y me decían, oye, Charms, estoy súper triste. ¿Te dicen Charms? Sí. (risas) Porque me acabo de acordar que quería ser superhéroe, o bombero, o piloto de la Fórmula 1, y no soy. Entonces, me puse a hacer esta investigación a fondo. Uh-huh. De hecho, en el libro de pausa doy así como un tumbaburros, un recetario Ajá. de cada profesión, qué emoción es la que tiene Ay, atrás. ¡Ay, qué bueno! Ajá. O sea, el astronauta tiene ideas fuera de este mundo, mm. el abogado le gusta la justicia, ¿no? O sea, Y entonces, lo que pasa ahí no es que tengas que de repente cambiar tu vida para dedicarte a lo que soñabas de niño, sino reconocerla en tu momento presente como una pila, como una batería. sí. Entonces, si andas de pila baja, ¿qué cosas nutren tu alma? Si eres alguien que le gusta la adrenalina, pues salte a correr. Si eres una persona que eres de introspección, de investigación, date un tiempo para ti, no tienes que ir a la fiesta. Entonces, cuando sabes lo que nutre tu alma, entonces estás equilibrando. Yo le llamo llenar la cubetita del alma. Porque entonces, cuando eso se equilibra, el resto de tu vida está en equilibrio. Es decir... Puedes llegar con mucha más plenitud a dar un curso, a una reunión con amigas, cuando tú ya te sientes como de adentro, llenita. Sí, que es un poquito también que tiene que ver con el amor propio.
1: Absolutamente. ¿no? Conseguir tu efecto wow, conseguir sí. tu charm. Es también saberse y quererse claro. y reconocerse talentoso.
0: Y saber que si estás bien tú, vas a ser una persona que va a crear cosas extraordinarias para los demás uh-huh. hay muchas personas que llegan a mis cursos diciéndome me descuide por años o te, era no sé en tal trabajo que no me llenaba y me, me eternicé o fui mamá de tiempo completo y descuide lo que me interesaba a mí sí, eso pasa y piensan mucho que es algo malo pero son etapas pero el talento todo el tiempo te toca la puerta entonces uh-huh. si te ignoraste a nivel creativo 20 años va a llegar destapado ¿eh? O sea, va a llegar con trombones a decirte ya. O sea, es momento de que escribas un libro, abras un blog, algo. Tu alma creativa necesita expresarse de alguna manera, de la forma como tu carisma se se, se expresa de la mejor forma, ¿no? Entonces, ya hay que dejar de poner resistencia, entonces, para que tú misma te vayas guiando. O sea, la respuesta está dentro de ti, ¿no? Y además, cuando haces esta introspección, es como cuando ibas a elegir carrera, Uh-huh. Que tenías estos caminos abiertos y podías decir, ¿qué quiero ser? O sea, qué quiero ¿para dónde quiero construir mi vida? Sí. Y esa, ese permiso no te lo das tan seguido ya en tu vida adulta. Uh-huh. Entonces, para mí un ejercicio vital es tan seguido como puedas, a lo mejor mínimo una vez al año, hacer este ejercicio de un lienzo en blanco. Si tuvieras que volver a elegir y no tuvieras juicio, ni para bien ni para mal,
1: Quiero hacer una pausa en esta conversación para hablarte de opcionyo.com. Fíjate, opcionyo.com es la plataforma que te va a ayudar finalmente a hacer terapia psicológica. Y digo finalmente porque muchos de nosotros no empezamos a hacer terapia porque no conocemos a ningún psicólogo o psicóloga conocida, no sabes a quién llamar para preguntarle, no te dan confianza, tienes miedo al que dirán. Ese es el primer frenazo que uno se encuentra a la hora de dar ese, ese salto, ese paso hacia adelante para buscar hacer terapia psicológica. Y en opcionyo.com hay cientos de profesionales que te pueden ayudar, hay psicólogos, coaches, nutricionistas, pero ya va, no es que vas a llegar y te vas a meter en Opción Yo y vas a elegir al mejor psicólogo porque te gusta su nombre, no. En Opción Yo primero vas a hablar con una consultora de bienestar para que le cuentes un poco ¿no? en qué etapa de tu vida estás, cuáles son los retos que estás enfrentando, cómo quieres llevar tu vida en este momento, en fin, le cuentes. Cuáles son esos aspectos de tu vida que quieres buscar soluciones y ella te va a llevar al profesional exacto que te va a ayudar en esta etapa de tu vida. Así que ya lo sabes que en opciónyo.com están esperando para ayudarte a que comiences este camino de bienestar. Simplemente ve al link que te dejo en la descripción de este episodio y vas a ir directo al WhatsApp de los amigos de opciónyo.com para pues ayudarte a comenzar, que creo que es el paso más importante. Recuerda que en Opción Yo,
0: su prioridad es tu bienestar. O sea, si nadie te aplaude sí. y tampoco nadie te critica, ¿qué elegirías en tu vida? ¿Qué compañía, eh, qué hobbies, qué viajes, qué sueños? Porque entonces es como si estuvieras actualizando el software de tus sueños. Ay, qué bello eso.
1: Y te voy a es que decir... que pareció el mapa, de lo, el
0: mapa del, del tesoro, ¿cómo dice? El Vision Board. El Vision Board es súper interesante. Te voy a decir mi interpretación de todo eso. Porque la gente, sobre todo en la pandemia, tuvo muchas dudas de cuál es mi propósito. Ya no sé eh, para dónde es mi camino. Claro, no,
1: y que tengo que tenerlo, porque si no, algo malo tengo.
0: Exacto. O sea, ¿cuál es mi propósito? No sé si llegué tarde a la repartición otra vez. Entonces, lo primero que me gusta aclararle a las personas es que el propósito no es algo en el futuro. O sea, el propósito no es una meta ni un objetivo. El propósito es un rumbo que uh-huh. le da sentido a tu vida. Ah, el propósito es camino. Es un es rumbo. Es camino, ¿sierto? Es una dirección. Claro. Si te pones a pensar en la palabra feitum, que significa destino, uh-huh. destino es un camino. Entonces, el propósito es el rumbo donde está el mejor o el mayor desarrollo de tu talento. Ya. Yeah. Entonces, en cada etapa de tu vida cambia. sí. Y las personas que admiras, que crees que tienen el propósito muy claro, han estado igual de confundidos que tú. Lo único es que exploran ese siguiente paso y ese siguiente paso. Porque lo que te marca ese rumbo son tus grandes sueños. Los más grandes sueños, y te tengo una súper historia. A ver. Los más grandes sueños te apuntan a un rumbo. Pero el camino... Es esto famosísimo que hasta, está hasta trillado, ¿no? De Enjoy the process, sí, ¿no? O sí, sea, sí. disfruta no, lo el camino. No es la meta, sino, el, sino el, camino. el camino. Lo escuchas como come frutas y verduras, como sí, que lo escuchas ajá. y dices, ajá, ajá, ajá. <risa> Pero te lo quiero explicar hoy de una manera distinta. Sí. Te voy a contar una historia y después te voy a dar una fórmula que las personas que nos escuchan pueden usar para calibrar este rumbo. Muy bien. Hace. Muchos años, una niña que trabajaba conmigo en lo de eventos. Ajá. Después nos hicimos amigas. Y ella nos dijo en 2008 que se quería ir a las Olimpiadas. Pero ella quería ser parte del comité que los organiza. Okay. Dice que se encontró una servilleta de niña donde dibujaba los cinco aros. O sea, era un sueño, de verdad, de toda su vida. Entonces empezó, en ese momento eran las Olimpiadas de Beijing, que fueron muy famosas. Ajá. Entonces ella se ofreció a irse, bueno, hasta de... Eh, sí. o cargadora sea, de cargadora pelotas Cargadora gratis Ajá. Nadie le hizo caso Entonces en ese momento Sus amigos pensamos que no se le había cumplido el sueño Pero fíjate la importancia de ser vocal Con lo que te interesa Al año siguiente, 2009 Me ofrecen a mí irme a China A un proyecto magno Que uh-huh. era la construcción del pabellón de México uh-huh. En la Expo Universal okay. La Expo Universal como contexto Es esta Feria de seis meses que se hace cada cuatro años en donde se inauguró la Torre Eiffel, por ejemplo. Uh-huh. Cada país pone un pabellón y ahí exponen su tecnología, su cultura y demás. Total, yo para ir a, est- a construir este pabellón me tenía que ir dos años a China. ¡Wow! Era un proyectazo de esos que dices, tengo que decir que sí. ¡Claro! Pero no me sentía, o sea, me sentía más angustiada que emocionada. Ajá. Algo adentro de mí me decía, no, 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 pero ya había dicho que sí y soy muy responsable. Claro, ya estaba Entonces, comprometida. Sí, ya. Entonces, llega a México un ensayito de la pandemia, llega la influenza. Ok. Nos mandaron a nuestra casa, fueron como tres semanas, pero se frenaron todos los proyectos internacionales, como este. Entonces yo dije, de aquí soy. Esta es la mía. Esta es mi oportunidad. Aquí me bajo. Aquí me bajo de una manera muy elegante, (risa) pero voy a dejar el problema resuelto. O sea, le voy a decir que yo no, pero alguien sí. Entonces, ¿quién, quién, quién? Pues mi amiga, la que ya se quiere ir a China.
1: No, me puedo morir.
0: Entonces le digo, ¿y amiga, ¿quieres que te recomiende? Por favor, sí. Entonces entonces, la recomiendo. Después de miles de entrevistas más, la contratan. Se va a China y cambia el rumbo de su vida y cambia el mío. Entonces se va se convierte en experta de eventos internacionales. Entonces, se queda y se va... Eh, la empiezan a contratar para el pabellón de México en Corea, cuatro años después, en Italia, cuatro años después, etc. ¿no? Viene a México, es parte de la primera Fórmula 1 que hubo después de años, y de repente la contrata directo el comité de la expo, porque hasta ese momento hacía los pabellones de México. Ya, sí, por México, exacto. Por México. Y aparte, otra cosa que le preocupaba muchísimo era... ¿dónde voy a encontrar un hombre que me siga este paso? ¿Me voy a quedar sola? Ah, pues se encontró uno igualito que ella. En la expo. En la expo. Obviamente. Que manejaba el pabellón de Kuwait. Claro. (risa) Claro. (risa) Entonces se casa con el buen Carlos, puertorriqueño, tiene una hija preciosa, y los contratan a los dos para irse a trabajar directo con, con la expo universal. Entonces se pospone, ya ellos viviendo en Kuwait, digo, perdón, en... Ay, ¿dónde fue? Se me fue el Abu Dhabi... Eh, Dubái. Dubái. Entonces, cuando por fin se desarrolló, pues ya pasaron los seis meses y se acaba. Entonces, todo el staff que está ahí, normalmente esa es la antesala, ¿de qué crees? De las Olimpiadas. Ah. Todo el staff que trabaja ahí tiene una puerta muy directa, muy accesible para pasar a ser staff de las Olimpiadas. Uh-huh. Entonces, platicando con ella, me decía la cosa más hermosa y que ojalá que esto sea la inspiración de todos los que están escuchando... Me dijo, estoy más cerca que nunca del sueño de toda mi vida. Ay, y ya no lo necesito. ¡Ay, qué belleza! Si llego o no llego... No importa. Ya no importa. Ya está. Porque lo que he vivido en estos años, esa era la emoción que yo esperaba vivir. ¡Wow! Eso es el valor real de ese famoso de disfruta del camino. <risa> Entonces, ahí te va la fórmula que yo le enseño ahora a, la, a, a mis alumnos. Es un triángulo. De, que, que es como la brújula de tus sueños. Uh-huh. Número uno, ¿qué te hace sentir bien hoy? Uh-huh. Identifica lo que te, hace, que te pone de buenas hoy y que está en tus manos. Ejemplo, poner un cafecito a, a hacer en la mañana, uh-huh. poner tu música favorita, poner el podcast de Erika de la Vega. O sea, uh-huh. ¿qué te pone de buenas que esté en tus manos? Ese es paso número uno. Dos, ¿qué cosas están cercanas que te generan emoción anticipada, uh-huh. ¿no? Entonces, que puedas decir, este es como un regalo que ya puedo bajar a abrir. Ya, un viaje que un se viaje, acerca. Exacto, Ajá. o una llamada que ya puedes hacer, sí. o, un, o inscribirte al curso que te emociona. O uh-huh. sea, son como regalos abajo del árbol que ya sí. puedes bajar a abrir, emoción anticipada. Y después, el futuro, la visión del futuro que te emociona.
2: Uh-huh.
0: Ese sueño de sueños. Porque entre las tres vas a estar ensayando la emoción. Y cuando la ensayas, ¿qué crees? Te haces muy bueno en ella.
1: Bueno, ahora que me está diciendo esto, este Neville, Neville Goddard, todas estas eh, personas que son expertas en manifestación, Alejandra Llamas también, claro. te hablan de sentir antes de tener. Claro. O sea, sentirte ya que estás cumpliendo tu sueño, aunque estés lejos de hacerlo, para que esa misma energía te impulse hacia allá. Entonces, lo que sí. me estás diciendo es desde otro lugar, desde la manera creativa, desde buscarlo, ¿no? Desde otro claro. lugar, pero al final todo es lo mismo.
0: Todo es lo mismo. Lo, la manera como te sirva para implementarlo sí. en tu vida, esa es. Exacto. Porque al final, eh, esta frase de fíngelo hasta que lo logres, sí. yo la cambiaría. Porque uh-huh. el fíngelo me parece como que todavía tiene un tema de no me la creo. Sí. Yo, di- yo te diría: eh, practícalo. Practícalo. Muy bien. Practícalo lo que esperas sentir. O sea, ¿quieres vivir en libertad financiera? Empieza por abrir Uber y escoger algo que te guste y se te antoje, no cuánto cuesta. Uh-huh. O sea, ensaya, ensaya la emoción que te interesa, porque entonces hay tantas personas que llegan al sueño de sueños. Y no sienten lo que esperaban sentir. Porque nunca mucho. practicaron. Sí. Entonces, practica. O sea, no puedes llegar a un sueño de felicidad y plenitud si en tu día a día estás frustrado, angustiado y agobiado.
1: Claro, porque no estás reconociendo entonces cómo se siente cuando llegues. Exacto. No entonces, lo puedes reconocer porque no lo habías vivido. Y, ni
0: imaginado. Ni imaginado. Entonces, número uno, hay que ser vocal con los sueños. Sí. Aunque se, se sientan totalmente irrealizables, ¿no? Uh-huh. O sea, yo te podría decir ahorita que uno de mis sueños y lo voy a dejar aquí en evidencia. Venga. Me encantaría que Reese Witherspoon recomiende uno de mis libros. ¡Ay, qué maravilla! Y mira que tiene una empresa que apoya eh, proyectos femeninos. Proyectos femeninos y escritores. Sí. O sea, el Reese Witherspoon Book Club, ¿no? Sí. ¿Qué tan cerca estoy de ahí? Lejísimos. Si llego o no llego, no importa, pero me está poniendo una meta que entonces me está llevando a, por ejemplo, a traducir mis libros. Son pequeños pasos. Sí, claro que si llego o no llego, no importa, porque la razón real por la que quiero eso es el impacto. ¿Y cómo entran ahí las serendipitis? Ah. Wow. ¿Cómo entran ahí? Porque, sí. Me encanta. Porque <ríe> que lo esto
1: parece, oh, tú, tú vas paso a paso para llegar allá porque ya lo tienes visualizado. Sí. Pero tú eh, eh, hablas mucho de los serendipitis, esas cosas sí. que suceden, que parecen casualidad, pero sí son o no lo son. Esto es un poco, de, un poco mágico esto, ¿no? ¿Viene? Entonces,
0: ¿cómo entra ahí? Eh, ¿Qué? Precioso que me lo hayas preguntado ahorita, porque es la pieza que le pone la diversión. Tú pones la intención, ese uh-huh. es el punto de partida, o sea, quiero esto, uh-huh. pero lo tienes que soltar. O sea, lo tienes que trabajar activamente, uh-huh. pero también tienes que dejar un elemento sorpresa de cómo se van a ir abriendo las oportunidades que te llevan a ese camino. Claro, porque no la sabes, no o sea, no, sabes. no puedes
1: limitar el camino.
0: No puedes si no sería muy aburrida la vida claro, claro o sea, quiero que se dé como yo quiera y es así es imposible exacto entonces Ajá. yo creo que cuando tú tienes ese sueño de sueños que te apunta a una dirección Ajá. y trabajas activamente para empezar a construir este caminito está 100% garantizado y lo estoy diciendo aquí grabado ¿eh? no, no,
1: no, no esto me encanta que bueno que está grabado porque
0: necesito escucharlo varias veces 100% garantizado que vas a vivir una versión de ese sueño sí 100% entonces, la fórmula es primero la intención. Eso, uh-huh. Ese es el tema de claridad. Sí. Después viene algo precioso que es trabajar activamente esos sueños. O sea, ¿qué pasos puedo tomar hoy uh-huh. que me acerquen a ese sueño? Uh-huh. Porque muchas veces dices que quieres algo, pero no haces nada. Sí, que tampoco es así. Yo confío. No, en exacto. que Las cosas se
1: darán. No, ya va, espera sí, un momento. Me- Fluir,
0: sí sí, 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 hay que fluir, pero, pero hay que trabajar activamente los sueños sí. Si tú quieres tener un cuerpazo, no nada más vas a ver un video de ejercicio y fluir No, tienes que sentarte sí. a hacer y sudar, algo sudar, más Al que fluir, sudar <risa> Exacto, entonces cuando trabajas activamente un sueño Entonces tienes que estar abierta y abierto a las oportunidades, que a esto yo le llamo observación creativa consciente. Ahí es donde entran las mariposas amarillas y los serendipitis.
1: Yo te iba a decir que me explicara que nos hablara de las mariposas amarillas. Como capítulo, yo sé que está todo entrelazado, pero iba para allá.
0: Ah, me encanta, porque, a ver, entonces, lo que sucede cuando clarificas un rumbo, un sueño, algo que te hace vibrar tu corazón en este momento, lo que estás haciendo es quitar ruido. Porque las oportunidades, las personas ya están ahí, pero no las notas porque estás demasiado desparramado.
1: Entonces, cuando clarificas... Desenfocado.
0: Exacto. Entonces, cuando clarificas, quitas ruido. Y entonces se nota o o tienes evidencia de las cosas en las que estás enfocado. El ejemplo que a mí me gusta dar son las mariposas amarillas, que fue un accidente inesperado y afortunado cómo llegaron a mi vida pero yo le enseño a las personas que cuando tú le das esta instrucción a tu mente quiero ver mariposas amarillas y los sueltas entonces te vas a sorprender porque las vas a notar en lugares donde ya hubieran estado pero que se te hubieran pasado de largo que nunca las viste no las viste porque tienes demasiadas cosas en qué poner atención entonces cuando le das esa instrucción a tu mente pone atención y en donde pones atención, empiezas a ver evidencia de aquello en lo que pones atención. Es un tema científico, ¿eh? O sea, sí. entonces, si pones atención en el rumbo de tus sueños, ¿qué, va, ¿qué crees que vas a empezar a notar? Oportunidades, personas, ideas, inspiración uh-huh. que te acerca a ese rumbo. ¡Ay, qué maravilla! Uh-huh. Entonces, una vez, el esposo de una amiga me habló y me dijo, ¡Oye, Charms! Yo no veo mariposas. A mí se me hace que tu experimento no sirve para todo mundo. Le dije, ok, a ver, cuéntame cómo le estás haciendo. Es que las busco en todas partes y no las veo. Ahí está el tema. No lo puedes forzar. Tienes que poner una intención, poner una claridad y ponerte a trabajar en ello. O sea, ponerte a... Claro, y además te he
1: escuchado, he escuchado tus... Eh, audiolibros, sobre todo, eh, tu charm factor y el efecto wow. Y cuando hablas de las mariposas amarillas, hablas también de que puede ser cualquier cosa. Claro. O sea, puedes enfocarte en ver, no sé, eh, no sé personas que te lleven al camino que tú quieres. There is
0: Witherspoon. Ahí está. ¿No? ¿Quién me lleva hasta allá? ¿Quién me lleva hasta allá? Uh-huh. Porque entonces cuando eres claro con esa intención, tú ya te quedaste con esta idea Ahorita me vas a contar un sueño tuyo también para yo quedarme con una idea uh-huh, tuya. Entonces sí, nos sí. volvemos cómplices de sueños. Ya. Yeah. No solo pongo atención yo, uh-huh. también abro posibilidades en la mente de otras personas que seguramente me pueden abrir una puerta Sí. y que esa puerta no tengo forma de saber cuál es y no importa.
2: Uh-huh.
0: Ahí está la magia de los serendipitis porque dices, son casualidad. Yo pienso que son casualidad para los curiosos, para los que se sí. ponen en esa zona de oportunidades. Esa es la palabra
1: clave, Mari sí. Carmen, la curiosidad.
0: Sí, porque los curiosos ven lo que otros no ven. Sí, están despiertos. Están. Esas oportunidades las notan uh-huh. los curiosos. Entonces, el, el camino del propósito, los sueños, los serendipities no es suerte y no le toca a pocos. Es el camino de las personas curiosas. Uh-huh. Entonces, yo siempre mi invitación es pon atención en lo que te llama la atención clarifica tus sueños, pon atención en en las cosas que te inspiran, porque por ahí hay caminos. Y entonces tu vida se vuelve fascinante porque es como una exploración activa de algo que disfrutas.
1: Claro, imagínate levantarte en la mañana y tener la intención de de ver, de acercarte, de de querer ver.
0: De querer ver. Y sobre todo también de aterrizarlo a estrategias. Por ejemplo, cuando la gente quiere cumplir sueños o quiere empezar a avanzar en ese rumbo, yo les digo, a ver, Tienes que dedicar por lo menos una hora uh-huh. a la semana a trabajar activamente en ese sueño. O a estudiar un curso, o a hacer una llamada, investigar, algo. Porque no sabes qué cerca estás hasta que lo empiezas a explorar. Increíble. ¿No? Entonces
1: Y uno posterga ese momento y posterga. Bueno, porque también es eso que siempre decía... Eh, ¿Cómo se llamaba el Franklin Covey? Creo que era. Esa agenda gigante, ah, sí. ¿te acuerdas? Que entonces sí. te hacía poner una lista de lo importante, y lo, lo que urgente. era importante ¿Ah? y lo que era urgente. ¡Claro! Entonces, claro, lo urgente siempre te va como arrastrando un poco. Porque bueno, es, lo urgente es pagar la renta, es cubrir tus gastos, es claro. eh, buscar a tu hijo al colegio. Es como que, que nada se te escape, pero lo importante es lo que le va cayendo
0: cosas encima y no lo ves. No lo ves no y no al final dedicas. acaba siendo... De los proyectos más hermosos de tu vida, la mayoría de las veces no son urgentes, pero van a ser tan trascendentes que vale la pena ponerlos en el calendario. Yo les recomiendo siempre tres cosas. Pon una fecha de inicio, como si fueras a empezar una carrera. Mañana empiezo a buscar oportunidades para este sueño. Escribir un libro, abrir una empresa, el que sea, ¿no? Eh, Tener más vitalidad. Dos, Pon en la agenda un momento a la semana, una hora. Recupérala de donde puedas. Que es poco, ¿ah? Es es poco. Es
1: poco. Pero está bien comenzar por ahí.
0: Exacto. Para para que no se asusten. O sea, ve una hora menos de Netflix. O sea.
1: (risa) O una hora menos de Instagram. De
0: Instagram. Eso antipatiquísimo que te
1: sacan los teléfonos ahora diciendo, aquí viene su reporte semanal. Y tú dices, (risa) ¡No! 14 horas
0: metido. Tú dices, 14 horas. Es que eso ese Diez, es el switch ocho, que, que puedes sea. hacer sí. porque puedes convertirte más o transformarte en creador más que en consumidor sí. entonces si una hora menos que veas Instagram por amor a Dios y te pones a crear o te uh-huh. pones a investigar entonces estás dándole tiempo al proyecto creativo y va a ser un tiempo de ti para ti uh-huh. y lo vas a amar y entonces también ponte una fecha final son las tres cosas fecha de inicio tiempo uh-huh. en el calendario y fecha final ¿qué pasa si en esa fecha no tienes el proyecto completo? Nada. Pero es mejor un poquito después a nunca. Cuando, si si alguien está escribiendo su libro, yo les digo, a ver, ¿cuándo lo vas a terminar? No, pues en... Y siempre ponen una fecha a lo mejor emocional, ¿no? Para mi cumpleaños número 50, (risa) para año nuevo, lo que sea. Si llegan a ese momento y no está, no pasa nada, ponte una nueva fecha. Claro, pero ya vas a tener mucho adelanto. Pero ya vas a tener mucho adelanto y ya vas a traer un impulso. Entonces esas tres cosas tan sencillas, pon una fecha inicial, pon una fecha en el calendario y pon una meta, es como prepararte para un maratón. O sea, si tú empiezas a correr, pero nunca te dicen cuántos kilómetros son, te desgastas o a lo mejor corres fuertísimo los primeros 10 y te cansas claro no administras la energía no administras para eso te sirve en tu mente decir tal fecha muy bien para este proyecto y lo revisas y lo alargas las veces que quieras pero ya vas teniendo avances y ya sientes progreso muchos proyectos creativos se quedan a la mitad porque la gente tira la toalla porque siente que no avanzó pero nunca le dedicó el tiempo
1: claro claro
0: es darse cuenta que le dediques tiempo. Es lo importante. Meterte al juego. Luego te la pasas planeando, 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 pero ¿cuándo hiciste tu prueba piloto? ¿Cuándo hiciste tu primer live, uh-huh. tu primer lo que sea? Uh-huh. Cuando empiezas a experimentar, te vas a enfrentar ya con esta sensación de estoy avanzando, pero también hay que tener en, en mente una parte que es todo creativo, seguramente tú la has pasado, se va a enfrentar que es el atorón intermedio. Arrancas con toda la ilusión y de repente algo te vuelve a meter dudas o la vida te vuelve a atrapar o algo sucede en medio que te vuelves a desanimar. Y ahí es donde tú, a través de la práctica diaria del optimismo, del darte tu tiempo, etcétera, tú puedes empezar a ser la persona que te regrese al camino. Que no necesites, porque luego es que... Ya, me sal, ya acabé el programa y no tuve quien me siguiera dando lata, ¿no? Uh-huh. Tienes que aprender a ser tu propio porrista. Sí. Porque si dependes siempre de alguien más, ayuda, por supuesto. Pero tienes que aprender a darle el valor a, a avanzar en tu camino. Si siempre dependes de la porra o del juicio, te vas a quedar a la sí, mitad. Sí, totalmente. Tú vas a ver las personas que admiras, todas las ves en el momento donde ya tienen cierto brillo, pero estoy segura que todos tienen atrás, casi te podría decir una década, de picos y valles. Sí, seguro. Y no se dieron por vencidos, o sea, vieron la manera de seguir. Uh-huh. Y cuando tú dices eh, entrenar la creatividad, ¿de qué se trata? ¿De las mariposas amarillas o de qué? De entrenar, exacto. Eh, número uno, hacer el triángulo que les dije, porque... Cuando tú deliberadamente eliges lo que te pone de buenas, esa es una manera de ser creativo. Muy bien. Dos, la observación creativa consciente. Tres, la claridad en tus sueños. Cuatro, les voy a dar, bueno, las tres cosas que recomendé de inicio, tiempo en tu agenda y fin. Y la última le llamo terquedad flexible.
1: <risa> Ay, qué divertida eres. ¿Por qué? ¿Cómo es la
0: terquedad? Eso es un oximorón,
1: prácticamente.
0: Es que... Porque la terquedad es eso, que no hay flexibilidad. Exacto. De repente dices, quiero hacer esto, y quiero, y te entercas, y te das de golpes contra sí, la pared. Sí, sí. A veces necesitas un giro de 5 grados para cambiar el rumbo de tu vida. Sí. Es que este curso que armé no funciona, y no se inscriben, y no, y ya me harté, y ya lo voy a soltar. No. Pregunta, o sea, es algo que quieres hacer, es algo que sabes que se necesita en el mundo y que te ilusiona, ¿cómo sí se puede? O sea, ¿cómo? A ver, tuviste eco en una persona, pregúntale qué le gustó, ajusta qué fue lo que no funcionó, los horarios, el precio, mueve 5% y vuélvelo a lanzar, pero no pierdas de vista ese proyecto, porque por algo, cuando a ti te surge un impulso creativo, es para tu realización personal, pero también porque hay personas que se van a beneficiar de la forma como solo tú lo puedes crear. Que es único, que más
1: nadie lo puede hacer como tú.
0: Eso le llamo eco creativo. Entonces, cuando no basta la motivación personal, cambia el enfoque a la contribución. ¿Quién necesita lo que tú estás
1: creando? Que es cuando también en otras instancias uno dice... Ponte en el lugar de dar a los demás y eso te saca de tu mente.
0: Totalmente.
1: Y eso es maravilloso.
0: Sí. Poder cuando, hacer ese switch que no es de ti, es del de, de que está al lado tuyo. Cuando algo te preocupa es porque el spotlight está en ti. Uh-huh. Cuando lo cambias a la contribución, hasta para conectarte a un live. Sí. Si piensas cómo me veo, cómo soné, cómo, en lugar de qué, qué puedo decir hoy, que sea valioso para quien lo va a escuchar. Increíble. ¿no? Eso es increíble. Ese switch hace toda la diferencia. Toda la diferencia. Sí. Increíble. Y hay algo muy bonito también que tú dices: que
1: todo te va preparando para, para el momento que estás viviendo hoy. Sí. Todas tus experiencias, todo oh, lo que aprendes joder. a hacer, sobre todo en esos momentos desde que eras adolescente, ¿no? Que uno sí. tiene esa tendencia de perder tiempo. Sí. Y hay otros que no, que aprenden a tocar guitarra, que van a una clase de pintura, que aprenden a manejar los carros, qué sé yo, sincrónicos, qué sé yo. Estoy hablando de mi época, ahorita pueden hacer muchas más cosas. <risa> este, pero es increíble que uno no se da cuenta que eso te va preparando para el futuro. Todo, todo lo puedes utilizar como esa batería creativa para más claro. adelante, que no, quizás no lo tienes muy claro, pero todo eso te va a servir.
0: ¿Sabes qué? Eh, la segunda parte de la exploración del carisma, la primera es la de las, la de acordarte que jugabas, uh-huh. pero la segunda, gracias por, por mencionarlo, porque sí. son los matices o los ingredientes que vas adquiriendo a través de todas las experiencias de tu vida. Uh-huh. Tú tienes una manera de ver el mundo y ese es tu primer prisma, ¿no? tu equipamiento natural, pero el segundo prisma de cómo ves el mundo a nivel creativo sí. te lo da la experiencia. Uh-huh. Cada persona que conoces, cada curso cada podcast cada evento o sea por ejemplo la pandemia cambió radicalmente el prisma con el que vemos el mundo sí entonces por eso en tu vida no hay desperdicio siempre tienes ante ti y eso lo aprendí de un maestro que adoro Alfonso Risotto. siempre tienes ante ti el resto de tu vida qué bello entonces en tu vida no hay desperdicio siempre puedes elegir en dónde estás qué vas a hacer con lo que viene Porque además el regalo Es que te llevas a ti contigo Esa persona que ya vivió un fracaso Esa persona que ya quebró una empresa Que tuvo desamores Lo que sea que hayas vivido Un mal jefe, COVID cinco veces Lo que sea (risa) Tú te llevas a ti contigo Todo lo que aprendiste Hay personas, Erika, que me decían en la pandemia Tuve que cerrar el negocio Que tanto amaba Y yo les decía, te entiendo porque ya lo viví. Uh-huh. Y es horrible, pero la buena noticia dentro de todo este duelo es que te llevas a ti contigo, a la persona que lo creó. Y si ya lo pudiste crear una vez, claro, lo puedes crear una segunda con el plus de la experiencia. Uh-huh. Entonces, yo creo que tu vida es fascinante. Para mí el mayor regalo, y ahí quiero ir a mi apodo, el Charm, porque mis amigos en mi ciudad natal me decían Mari Carmen, Mari Charming, Charms, y me dieron no solo mi apodo, sino mi misión de vida, que es darle a las personas la posibilidad de reconciliarse con su talento creativo para que a través de él puedan crear cosas extraordinarias en el mundo. Entonces, cuando tú te sientes orgulloso, orgullosa de quién eres, te sientes especial. Te sientes especial. Porque
1: somos todos especiales. O sea, no es que uno más que otro. No. Sino que te sientes especial. O sea, esa combinación que cada quien trae es única.
0: Y la, el mundo que tú ves solo existe a través de ti. Uh-huh, uh-huh. Entonces, para mí eso es... O sea, me explota la mente. ¿eh? Porque, no, no, es bellísimo. Porque, es bellísimo
1: y es, otra, es un mindset. Es, es una mentalidad. Es, una, es proponerse a ser... Hacer así, a pensar así, a actuar así, como sí. lo estás diciendo. De
0: repente me dicen, oye, ¿pero para qué hago uno más si ya existen 30 o 40 versiones de lo que yo quiero hacer? Porque falta una. <risa> Exacto, una La que solo más. tú puedes crear. Claro. Y si a ti te está inspirando crearla, explórala. Claro, porque eso es un bajón, no, ya eso existe, ya todo el mundo lo ha hecho. ¿Para qué voy a hacerlo yo también? Y te digo algo Ajá. maravilloso notas que existen otras opciones porque estás poniendo atención. Es el otro lado, la otra cara de la moneda de las mariposas amarillas. El síndrome del impostor no es malo. Es otra manera de darte cuenta que estás poniendo atención. No, es que ya existe. ¿Los ves? Lo fue lo primero que a mí me advirtieron cuando me tomé mi primer curso para escribir un libro. Me dijeron, cuando elijas el tema, vas a entrar a una librería y vas a ver 15 libros del mismo tema que antes no veías. Es verdad. Lo que tienes que hacer es decir que bueno, hay evidencia de que hay interés, (risa) (risa) pero falta el que solo yo puedo escribir. Entonces, cuando te das cuenta que hay otras cosas y cuando te comparas y o sea, todo el síndrome del impostor tremendo es simplemente otro O sea, otra manera de decir lo noto porque estoy poniendo atención. No importa que haya otras personas lo único que nadie puede vivir por ti son tus sueños y tu camino. Uh-huh. Te pueden equipar con cursos, te pueden dar consejos y demás, pero el trayecto, o sea, el camino de tu experiencia solo lo puedes vivir tú. No Así hay es. N- ni, a, ni quien más te ame puede vivir tu vida por ti. Uh-huh. Entonces. Qué belleza, Mari Carmen? me
1: encanta. <risa> Miren, bueno, además que eh, a mí me me encantó cuando escuché el, bueno, la parte la versión
0: audio. audio
1: de tu libro porque además formó parte del primer reto que hice con Vic que era el reto para reinventarse en siete días sí. y uno va escuchando audios y va escuchando todo el material que tiene Vic sí. y que es, es Este, pero uno de los que más gustó del feedback de la gente, que más gustó, que más les hizo ver cosas en sí, que los hicieron trabajar, que los reconcilió, que fue mágico, que lindo, ¿no?, de poderse ver, cuando uno dice verse hacia adentro, uno cree que va a haber una oscuridad, pero qué lindo que tu libro y todo este contenido, este, ayude a la gente que se voltee y vea luz, Claro. Que eso es lo importante, ¿no? Claro. Que vea luz y que se reconozca talentoso, se reconozca un ser de bien, un ser único y, claro. y todos somos únicos. Lo que pasa es que hay que creérnosla y que mm. ¿sabes? Y sentirla y ir y por ese charm. Así que bueno, yo esto yo lo, yo lo escuché, pero sí se pueden conseguir en Amazon.
0: Sí, de hecho los tres libros están en Amazon, los pueden comprar en cualquier parte del mundo que estén mm-hmm. en su versión impresa o digital. sí. Y también los pueden escuchar narrados por Charms. No, no, no. Es que tu voz...
1: Es que te, te dejo... Tú has hablado aquí, o sea... Yo no me he hecho como tres preguntas. Porque yo <risa> escucho... Te
0: dije que yo era muy peligrosa. <risa>
1: yo escucho tu voz y además me siento como que esto es familiar. Sí. Es exacto. También... Es familiar esto, o sea, no quiero sí. que te detengas para nada.
0: Me encanta. Pues sí, los pueden escuchar en BIC. Uh-huh. Y además, soy muy fácil de encontrar porque en todos todas mis redes soy Efecto Wow. Uh-huh. <risa> Pero sobre todo quiero como si pudiera dejar una frase que sí. a mí me gustaría que la gente se quede, es que te mereces tener una vida extraordinaria y uh-huh. que eso significa crear cosas que sean guau wow para ti y guau wow para el mundo. Esas son las características de los grandes sueños. Uh-huh. Porque a veces nos queremos ir del otro lado de quiero hacer cosas guau wow para el mundo y te olvidas de ti.
1: Tú sabes que yo he escuchado mucho eso, qué bueno que lo nombres, porque si escucho mucho en esa cosa del propósito, que ojo, oh, está todo bien, pero... Escucho mucho, no, bueno, yo ahora quiero ayudar a los demás. Y se repite mucho, mucho. esa frase. Sí. Y a veces digo, oye, ¿qué, hay que verlo bien. Porque está buenísimo que el propósito de todo sea ayudar a los demás, pero hay gente que necesita otras cosas.
0: Sí, sí yo creo que lo puedes hacer desde, desde tu plenitud.
1: Y, y es importantísimo lo que estás diciendo, porque ok, es eso, es ver dónde tú eres feliz, dónde eres sí. pleno. Y quizás sí, puedes ayudar a lo demás, pero cuando tú estés en el sitio correcto. Exacto. No, no ayudar o ayudar porque ahorita todo el mundo está en eso buscando su propósito y que esto tiene que ser así, ¿no?
0: Fíjate que, qué bueno, es, amo platicar mm. contigo, porque esto me recuerda uno de los conceptos que más me gusta enseñar, que se llama brillo sincrónico, Ajá. que es a partir de una historia real, hay una parte del sur de Asia en donde un investigador, un científico fue y de repente pensó que había caído un rayo porque se encendían las copas de los árboles, pero así por kilómetros, ¿no? Entonces dijo, ¿de la que me libré? O uh-huh. sea, me, me iba a partir un rayo y no. Uh-huh. Entonces, como a los tres minutos, otra vez se encienden todas las copas de los árboles. dice no, esto ya está muy raro, esto ya no fue un rayo. Ajá. Entonces se queda viéndolo y sucedía cada tres o cuatro minutos. Y es un fenómeno, un fenómeno de la naturaleza en donde las luciérnagas macho están encendiendo su luz para atraer a las hembras. Y entonces, él se quedó investigándolas toda su vida. Y la conclusión a la que llegó es que si lo hicieran solos, tendrían más o menos un 6% de posibilidad de ser vistos. Pero si lo hacen juntos, tienen un 83% de posibilidad. Entonces, la, la, el regalo que nos da esta historia uh-huh. de la naturaleza es, primero encuentra tu propio brillo. Uh-huh. Pero si quieres brillar solo, tu, limit- tu alcance es limitado. sí. Primero encuentra tu brillo, aprende a brillar con lo que eres, pero después enseña y ayuda a otros a brillar, porque si todos brillamos, todos nos notamos más. ¡Ay, qué bello eso! Sí. Me encantó.
1: <risa> qué, ¡Qué belleza, Mari Carmen! ¡Qué alegría conocerte! ¡Por fin! Escucharte en persona y que nos hayas dado este acercamiento a la creatividad desde otro lugar, ¿no? Y que comencemos, si vamos a empezar a hacer ese trabajo, este, a reconocer que todos somos creativos, que todos tenemos nuestra propia luz y que podemos hacer cosas maravillosas
0: gracias con
1: eso me quedo de esta conversación
0: para mí es uno de los mejores serendipitis de este año así ay que qué super belleza agradecido.
1: y vamos por Wish Witherspoon eso ¿Y me faltó tu sueño <risa> sí bueno a ver yo creo que lo, o sea, lo pensé en medio de la conversación y después dije no ya va espérate me voy a perder <risa> no yo creo que yo quiero compartir pero dime algo loquísimo o sea. ah, quiero sentarme con Oprah
0: ya, ahí está. ahí está ya que lanza la prim-
1: yo lanzo a Oprah
0: sí, porque aparte son amigas
1: ah, bueno, ahí está nos Entonces, vamos juntas a Los Ángeles va- vamos
0: a ver quién abre la puerta a quién pero eso, hay, Muy que, bien. hay que ser atrevidos y vocales con los sueños
1: bueno, gracias. ya más atrevido no puede ser gracias Mari Carmen Obregón
0: la charms. la charms aquí
1: en En Defensa Propia gracias gracias querida En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo la primera comunidad latina de bienestar en Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un
3: negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.